0: Okay, więc dzisiaj chciałbym dać taki tytuł e, jaka będzie twoja historia jaka będzie twoja historia pierwsza królewska pierwsza królewska 17 rozdział e, będziemy czytali dzisiaj 15 wersetów więc e, to będzie nasz nasz główny tekst ja oczywiście odniosę się do kilku potrzebuję tablicy więc parę rzeczy też będę pisał mam nadzieję że ci którzy nie widzą gdzieś z tyłu zobaczą to i zrozumieją co mam na myśli Modlę się o zrozumienie, bo gdy zaczynam mówić o duchowych rzeczach, niewielu ludzi mnie rozumie, ale, ale jest kilku tutaj koneserów słowa, więc pierwsza królewska to jest w Starym Testamencie, tak? W Starym Testamencie. Jeśli ktoś z was nie wie, gdzie jest Stary Testament, to jak znajdziesz nowy, skręć w lewo i ciągnij w lewo i mamy pierwszą królewską, 17 rozdział, werset pierwszy i czytamy w dół. Wtedy... Eliasz Tyżbita z Tyżbę, o to akurat nie jest może aż tak bardzo w tym momencie istotne, to tak jakbyśmy powiedzieli z Malachowa, prawda, to nikt w Polsce nie będzie wiedział, co jest z malachowa. Kiedy szukasz, próbujesz w Google znaleźć Tyżbę, nie znajdziesz tego, więc w Giladzie rzekł do Achaba, wtedy Eliasz Tyżbita rzekł do Achaba, króla, tak, izraelskiego. Jako żyje Pan Bóg Izraela, przez którego przed którego obliczem stoję, że nie będzie w tych latach rosy ani deszczu, tylko na moje słowo. I doszło go takie słowo Pana, odejdź stąd, a udaj się na wschód i ukryj się nad potokiem Kerit, który wpływa od wschodu do Jordanu, z potoku tego będziesz pił, a krukom nakazałem, aby cię tam żywiły. Taka mała dygresja dla koneserów, to jest to, że Bóg zawsze daje nam dostępność wody. Pożywienie jest natomiast zawsze Jego darem. Ale to tylko dla koneserów, jeśli ktoś wie. To, 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 tak wiele jest w tym fragmencie. Tak wiele jest w tym tekście. Z potoku będziesz pił, ty pijesz, a Bóg zaopatruje. Poszedł więc i postąpił według słowa Pana. Odszedłszy, zamieszkał nad potokiem Kerit który wpływa od wschodu do Jordanu, kruki zaś przynosiły mu chleb i mięso rano oraz chleb i mięso wieczorem, a z potoku pił wodę. To jest początek McDonalda. Mięso i chleb, mięso i chleb, mięso i chleb. Lecz po pewnym czasie wysychł potok, gdyż nie było deszczu w tym kraju i wtedy doszło go takie słowo Pana wstań i idź do Sarepty, która należy do Sydonu i zamieszkaj tam, oto nakazałem pewnej tamtejszej w aby cię żywiła stał więc i poszedł do Sarepty, a gdy wchodził do bram miasta, oto pewna wdowa zbierała tam drwa. Odezwał się więc do niej tymi słowy, przynieś mi nieco wody w naczyniu, abym się napił. A gdy ona szła, by nabrać, zawoją, jeszcze za nią, przynieś mi też, proszę, kawałek chleba. Lecz ona odpowiedziała, jako żyje Pan, Bóg Twój, że nie mam nic upieczonego, ale tylko garść mąki w dzbanie i odrobinę oliwy w bańce. Oto właśnie zbieram trochę drwa, a potem pójdę i przyrządzę to dla siebie i dla mojego syna, a gdy to zjemy, to chyba pomrzemy. Lecz Eliasz rzekł do niej, nie bój się, idź i zrób jak powiadasz, lecz najpierw przyrządź mi z tego mały placek i przynieś mi go dla siebie zaś i syna swojego przyrządzisz później bardzo ciekawy kaznodzieja, który przychodzi do miasta i spotyka wdowę, która jest uboga i która przyrządza swój własny ostatni posiłek i on mówi do niej, najpierw dasz mi jedzenie, a ty zjesz z synem później. Gdyby to się działo w Polsce, już by nie żył. Lecz Eliasz rzekł do niej, nie bój się, idź i zrób jak powiadasz, lecz najpierw przyrządź mi z tego mały placek i przynieś mi go dla siebie zaś si. syna swego przyrządzisz później, gdyż tak mówi Pan Bóg Izraela, mąka w garncu nie wyczerpie się, oliwy w bańce nie zabraknie, aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. Poszła więc i postąpiła według słowa Eliasza i mieli co jeść ona i on i jej rodzina dzień w dzień. Powiedzmy razem dzień w dzień. Tak, żebyśmy rozumieli to słowo dzień w dzień, to w wersecie pierwszym Eliasz mówi, nie będzie w tych latach, rosy ani deszczu. Więc żebyśmy rozumieli, dzień w dzień mieli co jeść, dopóki nie przyszła pora żniwa, która mogła przyjść dopiero wtedy, kiedy przyszedł deszcz, a deszczu miało nie być parę lat. I słowo mówi, że przez te parę lat, dzień w dzień, ona, jej rodzina, jej syn mieli co jeść i prorok również. Wiecie, tutaj jest historia człowieka, ja akurat wybrałem Eliasza, nie dlatego, że Eliasz jest jakąś moją fanatyczną postacią, ja pamiętam ostatni raz, kiedy głosiłem o Eliaszu, odłączyłem się od tego miejsca, ale, ale muszę powiedzieć wam, że Eliasz jest typem kościoła, więc w pewnym sensie te rzeczy, które widzimy u Eliasza, możemy powiedzieć, że one również w pewien sposób dotyczą ciebie, nie tylko nas, ale ciebie. Twojego osobistego życia. Dzisiaj zadaję pytanie, jaka jest, czy jaka będzie twoja historia. Ponieważ tutaj mamy historię człowieka, akurat to jest fragment historii jego życia, mały fragment, który trwał tak naprawdę kilka lat. Historia człowieka, który stał przed Bogiem. I wiecie, kiedy spojrzysz na swoją historię i popatrzysz na historię swojego życia, to musimy powiedzieć taką jedną rzecz. Najpierw człowiek do Boga przychodzi, Potem za nim idzie. A potem przed nim stoi. Można by powiedzieć, stoi, znaczy mówiąc, żyje przed nim. Zwróćcie uwagę, żyje przed nim. Na pewno umknęło to Waszej uwadze, może nie, ale Eliasz na samym początku tego tekstu powiedział do Achaba, stojąc przed Achabem, Arto, ty będziesz Ahabem dzisiaj, bezbożnym królem, bo jest na wakacje, chodź. <głosy> Nie, stój tu. Eliasz, tyżbita, przychodzi i mówi, jako żyje Pan Bóg Izraela, przed którego obliczem stoję. To jest mała pomyłka ponieważ zgodnie z naturalnym wizerunkiem on stał przed obliczem Ahaba. Ale Eliasz nie widział tego tak. On opisywał rzeczywistość tak, jak on ją widział. Nie tak, jak Ahab by ją widział i nie tak, jak my byśmy ją może widzieli, patrząc z boku. Więc Eliasz mówi, jako mówi Pan przed obliczem Pana, który stoję. Nie będzie padało przez najbliższe parę lat. Na moje słowo. Dopiero spadnie deszcz. Na razie. Uh. Najpierw człowiek do Boga przychodzi. Posłuchajcie, żaden człowiek nie może przyjść do Boga, dopóki go nie zacznie szukać. Wszyscy ludzie, którzy przychodzą tutaj do tego kościoła po raz pierwszy nie obchodzi mnie, czy im się podoba muzyka, czy im się podoba kazanie. Nie ma to żadnego znaczenia. To, co jest najważniejsze, to jest, czy są w miejscu swojego życia, że szukają Pana. Ponieważ Boga nie można znaleźć przez muzykę. Nie można znaleźć przez to, że mi się podoba kazanie. Boga można tylko znaleźć, gdy się Go szuka w sercu. Dobrze jest mieć dobrą muzykę, dobrze jest mieć komunikatywnego kaznodzieje, jeśli się taki trafi, albo takiego zatrudnimy. Ale to nie są te elementy, które wpływają na to, że człowiek znajduje Boga. To, czy człowiek znajduje Boga, czy nie, zależy od tego, czy go poszukuje, czy nie. My wierzymy w to, że ludzie szukają Boga w tym mieście i szukają Boga w tym kraju. Są tak zdesperowani, że zjedzą cokolwiek. Wiecie, ludzie z głodu jedzą cokolwiek. A dzisiaj widzimy w kraju, ludzie jedzą cokolwiek. Bezsensowne rzeczy jedzą duchowe rzeczy, bezsensowne jedzą. Więc najpierw człowiek do Boga przychodzi, musi go szukać, potem za nim wyrusza, idzie. A potem przed nim stoi, albo można powiedzieć żyje. I wiecie, kiedy patrzymy na ten moment Eliasza, to muszę powiedzieć i od razu powiem wam, że w tym miejscu człowiek nie startuje. To nie jest miejsce startu duchowego życia. Do tego miejsca się dochodzi. Więc kiedy kiedy zadaję pytanie dzisiaj tobie, jaka będzie twoja historia, na które każdy z nas sobie gdzieś musi odpowiedzieć, to tak naprawdę to jest pytanie, jak ty będziesz, nie żył, tylko jak będziesz za nim podążał, w jaki sposób będziesz stał za nim, jak będziesz go szukał jak za nim pójdziesz i w jaki sposób te rzeczy rozwiną się w twoim życiu, w jaki sposób dojrzejesz, czy dojrzejesz. To, w jaki sposób człowiek opowiada o życiu, określa świadomość świata, w którym żyje. Nauczymy się tego na pamięć, więc nie martwcie się. To, jak człowiek mówi, zawsze określa świadomość świata, w którym żyje. Dlatego wystarczy z kimś rozmawiać 5 minut i wiedzieć, czym żyje. Jeśli ktoś zaczyna mówić, wiesz, jakie mam problemy, jak fatalny jest ten świat, straszne jest, to wszystko jest straszne, okropne, jest ciężko, jest źle, no to my wiemy, gdzie on żyje. Na ziemi żyje. Tak? Nie tylko żyje na ziemi, żyje ziemią. Żyje ziemią i to nieodkupioną ziemią. Żyje ziemią nieodkupioną, żyje ziemią bez Boga, żyje bez świadomości Boga, bez zrozumienia Boga, bez zrozumienia Jego dróg. Wiecie, człowiek, który żyje z Panem, to nie jest człowiek, który mówi, że nie ma problemów. Ale to jest człowiek, który ma specyficzny rodzaj podejścia do problemu. To jest człowiek, który mówi, tak, mam problem, ale mam też Boga, który jest większy niż ten problem. I ponieważ mam Boga, który jest większy niż problem, ja pokonam ten problem. Nie jest mi lekko, może być mi ciężko, Sytuacja, w której się znajduję może być trudna, ale jeśli Bóg jest tym, który mówi, że jest i ja żyję w tej świadomości, w tej prawdziwej świadomości Jego, to to jest wtedy nagle mój świat. Człowiek się w tym świecie nie znajduje nagle, człowiek do tego świata dojrzewa. Dlatego przychodzimy w czwartki, dlatego przychodzimy w niedzielę. Nie dlatego, że jesteśmy jakimiś fanatykami religijnymi, nie dlatego, że nagle wiecie, coś nam strzeliło i staraliśmy się jacyś po prostu nadgroliwi, ale dlatego, że nagle poczuliśmy, że niestety nie jesteśmy w stanie zbudować tego życia duchowego i życia chrześcijańskiego, siedząc przed telewizorem, oglądając TVN 24 i oglądając kilka thrillerów i horrorów. Wiecie, ja nie mam nic przeciwko tym wszystkim rzeczom, ale tak się zbudować życia tego nie da. Dlatego między innymi poświęcamy czas, poświęcamy czas, ponieważ coś jest wartościowsze i cenniejsze dla nas. Przychodzimy do Niego, aby nas zbawił. I wiecie, to słowo zbawienie to jest greckie słowo sozo. Jeśli przyjrzysz się temu słowu sozo, zbawienie, to ono nie dotyczy tylko twojego ducha. Ono nie dotyczy tylko tego, że ty nagle znajdziesz się w niebie. Ono dotyczy wejścia w Boży rodzaj życia. Zbawienie, które jest udziałem duszy, ducha i ciała człowieka. I my wiemy o tym, że tak naprawdę to jest proces życia, który jest tym sozo, czyli zbawieniem. Czyli my jesteśmy w duchu zbawieni, będziemy z Panem, gdy przyjmujemy Go jako Pana i Zbawiciela, tak? Jeszcze raz powtórzę. Kiedy przyjmujesz Pana, Pana Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, i kiedy uwierzysz w Niego, nagle będziesz zbawiony w swoim duchu i gdy umrzesz, pójdziesz do nieba. Problem jest tylko taki, że Ty nie umierasz i nie idziesz od razu do nieba, tylko żyjesz jeszcze tutaj. Może to nie jest problem, to jest dobrze. Ale fakt jest też taki, że pozostając tutaj na ziemi, musisz nagle zacząć żyć tym Bożym rodzajem życia i to jest wyzwanie dla twojej duszy, dla twojego myślenia, dla twoich emocji, dla twoich zranień. Z tego wszystkiego będziesz musiał wyjść i z tego wszystkiego nikt cię nie wyciągnie, ty sam z tego będziesz musiał wyjść. Powiedzmy razem, wychodzę. Widzisz, niektórzy potraktują to dosłownie, ale, ale, ale fakt jest taki, że ja... Ja muszę, z, z tych rzeczy się wychodzi, z tego nas nikt nie wyciąga. Czyli ty z powodu determinacji podążania za nim musisz dojrzewać i wyjdziesz z tych wszystkich rzeczy. Jak wygląda ten proces? Teraz popatrzcie, ponieważ kiedy powiem o tym procesie, od razu powiem jak, jak on wygląda, ale z drugiej strony powiem, jakie są zagrożenia w czasie tego procesu, bo będąc pastorem już kilkaset lat. <grym> Będąc pastorem już kilkaset lat Mam już jakieś doświadczenie Więc Ten proces wygląda w ten sposób Wszystko zaczyna się od czegoś takiego Jak przemiana myśli Możemy nazwać to na różne sposoby Powiedzmy razem przemiana myśli ten proces rozwoju chrześcijańskiego życia zaczyna się od przemiany myśli. To zaczyna, zaczyna się od tego, że coś zaczyna się w tobie zmieniać w twoim myśleniu. Jezus nazywał to upamiętaniem. Mówi tak, upamiętajcie się, tak? Upamiętajcie się, metadonia, przemieńcie swoją myśl. I wiecie, to jest piękna akurat. Przemiana myśli jest piękna, ponieważ ona trwa jedną chwilę. Moment. Powiedzmy, moment. Żeby myśl była zmieniona, wystarczy argument. Argument. My możemy powiedzieć prawda. Wiecie, człowiek, żeby zmienił swoją myśl, potrzebuje argumentu albo prawdy i to trwa chwilę. Dlatego to jest niebezpieczne przyjść do tego kościoła. No to jest niebezpieczne. Dlatego, że możesz usłyszeć coś, co jest kontrargumentem do myśli, którą zawsze miałeś. Problem, na czym polega to niebezpieczeństwo? No niebezpieczeństwo teraz, kiedy słuchasz tą płytę, ponieważ niektórzy będą słuchać tego na płycie, a niektórzy słuchają tego przez internet. Problem jest taki, że kiedy ja zasieję myśl, i mam nadzieję, że nie, ja, ale Duch Święty zasieje pewną myśl w tobie, która była inna od myśli, którą miałeś, to nawet gdy to wyjdziesz, wyjdziesz stąd, nawet gdy wyłączysz tą płytę, ta myśl pozostanie w tobie. I teraz ta myśl do końca dokończy pracę, która jest w tobie, czyli jeśli twój argument myślenia, który miałeś wcześniej był słaby, ta myśl ma moc przemienić twoje myślenie. Czyli niebezpieczne jest nawet posłuchać czegoś. Znaczy, ja uważam, że to jest bezpieczne, dlatego że w Bogu nie ma żadnego lęku. Wiecie, Bóg nie boi się, że nagle cię ktoś zwiedzie, wystarczy tylko, żeby nie szczytał Jego słowa. Bóg nie boi się żadnych kontrargumentów, ponieważ On ma wystarczającą ilość argumentów, żeby cię przekonać. Nie boi się rozmowy z nikim o niczym. Ponieważ jeśli czegoś nie wiem, to mogę się dowiedzieć. A to słowo ma wystarczającą ilość argumentów na każdy nasz temat. Na każdy. Więc przemiana myśli trwa chwilę, moment. To jest jeden moment. To jest przyjęcie pewnej prawdy, pewnej nowej myśli, i teraz oczywiście w tym momencie, kiedy człowiek przychodzi i przyjmie pewną myśl, czyli może być tak, że teraz ktoś przyjdzie pierwszy raz do kościoła, drugi raz do kościoła, trzeci raz do kościoła, przyjmie pewną myśl, ale jaki jest atak natychmiast diabła na to? Bo diabeł od razu działa. Pierwszą rzecz, którą on chce zrobić w tym miejscu, to jest wykraść ci tą myśl. I on ma różne sposoby, żeby wykraść tą myśl, bo on jest złodziejem, tak? Jezus powiedział dokładnie o nim, że jest złodziejem. Diabeł przychodzi, aby kraść, zabijać i wytracać. Kraść, zabijać, wytracać. Na początku co robi? Kradnie. Więc diabeł najpierw co chce zrobić, to jest ukraść ci myśl. Przeinterpretować twoją myśl. Ale jeśli przejdziesz to i pójdziesz dalej, to będziesz miał kolejny proces tej przemiany. To jest przemiana myśli doprowadza nas do przemiany postawy. Skrobię tak specjalnie dla tych, którzy my są uczyleni na to. Przemiana postawy. Przemiana postawy. Przemiana postawy, czym się różni od przemiany myśli? Kiedy myśl mam nową, ona zagości we mnie i potrzebuje trochę czasu, aby we mnie była uzasadniona. I aby cała argumentacja we mnie zadziałała, abym doszedł do miejsca przekonania. A przekonanie to nie jest już tylko kwestia umysłu, to jest coś w sercu. Zauważyliście to? Zauważyliście, że człowiek, kiedy jest o czymś przekonany, taka zapadka w nim zapada? Pyk. Zapada jest przekonany. Przekonany jest do momentu, kiedy nie pojawi się nowa myśl, która jest zupełnie inna niż to, do, co do tej pory. Widział. Dlatego jest tak trudno rozmawiać z przekonanym, bo przekonany rzadko kiedy szuka. Dlatego my zawsze musimy poszukiwać. Dlatego upamiętanie i przemiana myśli jest ciągłym procesem chrześcijańskim. To nie jest tylko jeden moment. To nie jest tak, że przychodzisz do kościoła, przeczytasz katechizm, w co wierzy woda życia. Wierzy w trójce, wierzy w to, wierzy w tamto. Aha, to już wierzymy w to, to teraz ja w to wierzę. Widzisz, to jest za mało przeczytać katechizm. Ty musisz być przekonanym o czymś. A do jednego tematu co najmniej miesiąc potrzeba, żeby przemienić postawę. I kiedy przemieniasz postawę, nagle masz myśl i serce połączone razem. Czyli postawa jest kwestią serca, a nie umysłu tylko. Człowiek kształtuje swoją postawę. Mam pewne nastawienie do czegoś, to jest pewna moja postawa. Tak to widzę, tak to czuję, tak, tak odbieram to. Ludzie tak mówią, prawda? Tak to, tak to widzę, tak to odbieram. Kiedy ludzie mówią, co czułeś, to nie mówią, co myślałeś, tylko co te myśli, które słyszałeś, wytwarzały w tobie jako odczucie. Oczywiście nie wyłączają umysłu, ale pytają, co czułeś? No co czułeś? Co czułeś, kiedy na coś patrzyłeś? Co czułeś, kiedy czegoś słuchałeś? Wiecie, każdy z was w tej chwili coś czuje. To, co czujesz w tej chwili, zależy od tego, jaką miałeś postawę. Człowiek, kiedy ma postawę negatywną, czyli przychodzi na jeża, czuje zawsze źle. Dlaczego? Czuje zawsze, że coś jest nie tak. Dlaczego? Ponieważ myśl, którą dostaje, konfrontuje jego postawę którą miał. Więc to, co słyszy, nie konfrontuje tylko jego myśli, konfrontuje również jego serce i odczucie, które ma. Dlatego pytanie, co człowiek czuje, jest bardzo istotne. Ludzie czują różnie w zależności od momentu w swoim życiu. Wiecie, kiedy byłem, kiedy miałem 16 lat, moje życie, moje życie wtedy, ja tak odczuwałem, było zrujnowane. I to ja odczuwałem. Ale wtedy zacząłem poszukiwać Boga. I kiedy zacząłem wtedy poszukiwać Boga, moje serce zostało otworzone. I kiedy moje serce zostało otworzone, byłem gotowy na przemianę myśli i nowe myśli, które miały przyjść. I nowe myśli, które przyszły, kształtowały zupełnie nową postawę, która była we mnie. Jesteście ze mną? Jak wielu z was czuje, że to jest dokładnie to, przez co przechodzimy, kiedy żyjemy z Panem. On daje nam nowe myśli, i kształtuje nam zupełnie nową postawę. To trwa około, ile? Miesiąc. W tym miejscu diabeł przychodzi i nie chce kraść, chce zabijać. Co chce zabijać? Chce zabijać myśl i jedyny sposób, żeby myśl zabić, to utworzyć tak zwaną czczą filozofię. Bądźcie ze mną, potrzebuję Was w tej chwili. Mówię o czymś duchowym, więc matnie nie wyłączaj się. W tym momencie powstają czcze filozofie i gadanie. Zwróciliście uwagę, że są ludzie, którzy będą rozmawiać o religii godzinami i nigdzie nie poruszą się w żadną stronę. Są ludzie, którzy mają zdanie na temat religii i na temat Boga i mogą rozmawiać o tym wiele, wiele godzin, ale to w ogóle nie wpływa ani na ich życie, ani nie kieruje ich w żadną stronę. Dlaczego? Ponieważ diabeł przychodzi i okręca ich w filozofię. Więc to nie zmienia ich życia. Jak wielu z was przeszło ten moment już. <gryw> Mam nadzieję, że większość, tak? Przemianę postawy. I teraz to trwa jeden miesiąc. Kolejny element procesu to przemiana stylu życia. przemiana stylu życia. To trwa 3 lata około. Jeśli jesteś do czegoś przekonany, masz w sercu przekonanie, masz przemienioną postawę, to potrzebujesz z tą postawą żyć co najmniej 3 lata, żeby powiedzieć, że to już jest część ciebie. Jak wielu z was powie na to halleluja. <głos> to jest długo i mało. Wiecie, to jest długo dla człowieka, który dopiero zaczął, ale to jest mało dla nas w kontekście życia. Dlatego, że wyobraźcie sobie, to oznacza, że jakakolwiek prawda Boża, którą Jezus nam daje, cokolwiek nam daje, uzdrowienie, szczęśliwe małżeństwo, dom, dzieci, zdrową głowę, cokolwiek daje, no, to jest Jego obietnica, Możemy to mieć w ciągu trzech lat. To znaczy, możesz o tym usłyszeć i zgodzić się w ciągu chwili. Potrwa ci to jakiś miesiąc, żebyś to przyswoił, ale jakieś trzy lata, żebyś mógł tym żyć. Tutaj rodzi się argument, Tutaj rodzi się przemiana poprzez przekonanie, a przemiana stylu życia, tak, argument, przekonanie, poddanie. To jest ciekawy moment. Trzy lata, dlatego że okaże się, że nawet jeśli wiem, co mam robić i nawet jeśli całym sercem się z tym zgadzam, to całym sobą żyłem w przeciwną stronę. Więc nawet nie zdaję sobie sprawy z tego, że mój pociąg jechał w tą stronę, a teraz ma jechać w tą więc muszę znaleźć zwrotnicę, obrócić lokomotywę, przerzucić wagoniki i ruszyć w drugą stronę. Wiecie, to jest dużo energii, to trwa ze trzy lata, ponieważ tutaj człowiek sobie nie zdaje sprawy z tego, że jedna myśl, którą ma, to nie jest tylko kwestia prostoty jej przyjęcia, to jest kwestia, że całe życie musi się teraz odwrócić. I tutaj następuje poddanie i poddawanie poszczególnych obszarów życia. Pomyśl teraz o takiej rzeczy. Jedna myśl Trzy lata poddawania czegoś, nie rok, trzy lata. Jedna myśl, trzy lata poddawania. Jeszcze raz powtórzę, jedna myśl, trzy lata pracy, zanim stanie się to częścią ciebie. Przykład. Weźmy jakiś przykład. Pierwszy przykład z brzegu to finanse. Tu się dowiadujesz, że Bóg chce ci błogosławić. Zajmuje ci jakiś miesiąc, żeby się z tym pogodzić. To nie jest akurat bardzo ciężka prawda, żeby się z nią pogodzić. Tutaj się okazuje, że masz w sobie tyle w przeciwną stronę, że nawet o tym nie wiesz. Tutaj, tutaj nie wiesz o tym, że będziesz musiał poddać finanse. Dlatego, że tutaj w twoich myślach ty myślałeś, że ty jesteś porządny człowiek. A tutaj się dowiedziałeś, że ty jesteś kombinator. I że jak masz teraz zacząć żyć tą prawdą, to uu, pierwszy test, pierwszy test w finansach jest dziesięcina. I teraz wielu ludzi nie lubi tego tekstu. Wielu ludzi pr próbuje zrobić z tego stary testament. Wielu ludzi chce powiedzieć, ja już nie jestem pod prawem, jestem pod łaską. No ale widzisz, przyjąłeś to, że Bóg chce ci błogosławić, tak? Tak. Pogodziłeś się z tym, tak? Tak. A to jest sposób, w jaki chcę to zrobić. I teraz on chce tak zrobić i ty musisz poddać siebie. Nawet nie wiesz, że oprócz tego, że jesteś chciwy, bo ty nie wiedziałeś, że jesteś chciwy. Kto z was wiedział, że jest chciwy od razu? my wszyscy byliśmy anioły, tak? Za, zwłaszcza dla naszej mamy. Mamusia twoja zawsze mówiła, no to on jest naprawdę super. Wiecie, my wszyscy jesteśmy super. No, nie wiem, czy dla twojej mamy akurat, ale ja mówię tak, dla, dla wielu mam, tak? Ponieważ ja już spotkałem takie mamy, gdzie ma takiego negusa, że wszyscy wiedzą, że to jest negus, tylko nie ona. <głosy> no, dla niej to jest sympatyczny, przesympatyczny chłop, który wszystko może. Co, że ma 39 lat, siedzi w domu, nie pracuje, to żaden problem nie jest. Człowiek nie wie, co ma. Więc kiedy my zaczynamy podążać za Jezusem, Jezus nas nie wybiera, dlatego że jesteśmy dobrzy. Jezus nas wybiera, bo nas kocha. Tak? Więc kiedy, więc kiedy Jezus mówi do ciebie, pójdź za mną, to nie dlatego, że ty jesteś świetny. Jezus mówi do ciebie, pójdź za mną, ponieważ ma plan dla twojego życia. I On jest przekonany jest pewny, że całe to bagno, w którym siedzisz, jest w stanie ciebie z tego wyciągnąć. Bo On ma słowo, On ma prawdę, On ma moc. On ma wszystko, co jest potrzebne, jest stworzycielem świata, On cię z tego wyciągnie. Wytrzymacie czy macie ze mną ten proces? Kawałek jeszcze? Poddanie, poddanie nawet finansów, dziesięcina, ofiara. Budżet, to, że idę do, do forum i, i nie skaczę przed każdą zabawką. O Jezu, jakbym to chciał mieć. O Jezu, ja to też chciałbym mieć. Gdzie się obrócę, to wszystko chciałbym mieć. Nagle sobie uświadamiasz, że jeśli masz takie w sobie reakcje wulkaniczne wewnątrz, ty musisz zacząć zadawać sobie pytanie, a skąd ten wulkan w środku? Co, co tam takiego jest? I nagle się okaże, że twoje chore pragnienia tam mogą być. I teraz to wszystko trzeba umieć poddać Jemu. Czy to znaczy, że Bóg nie chce, żebyś coś miał? Nie, On chce, żebyś miał. On nie ma nic przeciwko temu. On chce tylko, żeby to nie miało ciebie. Tak? I teraz, kiedy Bóg przychodzi do twojego życia, bo co to jest chrześcijaństwo? Jeszcze raz popowiedzmy po sobie, chrześcijaństwo to nie jest to, że Bóg jest mi potrzebny, tak? tylko Bóg zbawia mnie, i ja za Nim idę. Chrześcijaństwo to jest podążanie za Bogiem, a nie pójście swoją drogą i Bóg, który się przydaje, oczywiście. Czasu do czasu jest mi potrzebny na różne historie, prawda? Do Wigilii jest mi potrzebny, Wielkanoc jest mi potrzebny, jest w paru momentach potrzebny mi w życiu, w moich kryzysach jest mi potrzebny. Jeszcze w paru innych momentach na ślubie jest mi potrzebny, prawda? Ale ale Bóg powołuje ciebie i On nie ma problemu, wiecie, Bóg nie powołuje doskonałych ludzi, Bóg powołuje ludzi, tak, to powiedzieliśmy sobie. Czyli On nie, powoduje do, nie powołuje doskonałego człowieka, On powołuje, powołuje wszystkich tych, których powołuje, czyli wszystkich, dlatego że On ma plan dla każdego człowieka i ty nieświęty wchodzisz na drogę, która uświęca, która zmienia nie tylko zmienia morale Twojego życia, On chce wprowadzić Ciebie do miejsca, w którym będziesz żył z Nim. Nie umarł i poszedł do nieba, żył z Nim. Ty musisz zacząć z Nim żyć, zanim do nieba pójdziesz. Bo co będziesz robił w niebie, jak się nie nauczysz z Nim tutaj żyć? Ktoś może powiedzieć, no to będzie bardzo fajnie, będę jak tłusty aniołek, będę latał w kółko i strzelał strzałkami. No, no to jest akurat iluzja, tak nie będzie. Więc Bóg powołuje Ciebie, aby dać Ci ten Boży rodzaj życia, abyś wszedł, abym ja wszedł, abyśmy weszli w ten rodzaj życia, który On ma dla nas, abyśmy byli bardziej świadomi Jego niż wszystkiego innego. Więc teraz On daje Ci nową myśl, pójdź za mną, tak? przemienia Twoją postawę i daje Ci poddanie jako, jako klucz do życia, przemienionego stylu życia. Więc teraz posłuchajcie, Bóg Cię zbawi, jak będziesz spał w niewłaściwym łóżku, ale On dojdzie do Twojego łóżka. Bóg nigdy Ciebie nie odrzuca, gdy śpisz w niewłaściwym łóżku. Ale On chce, żebyś łóżko wyprostował. Dlatego, że to, z kim śpisz i gdzie śpisz, ma dla Niego znaczenie. <głosy> <głosy> Bóg nie ma problemu, że tutaj Marychę wsuwasz. Ale On do Marysi się dobierze tutaj on zada pytanie tobie, dlaczego ma Marysia jest dla ciebie bardziej istotna niż on? Coś próbuje wytłumaczyć, że Marysia nie jest nic złego. Nie no, nic nie jest nic złego. No co jest złego? Jesteś zbawiony? No co może być złego? Problem jest taki, że z Marysią w jednej rączce i z piwkiem w drugiej rączce Nigdy nie rozpoznasz, do czego Cię Bóg powołał. Umrzesz jak człowiek, ludzki. Nigdy nie poznasz tego, do czego Cię Bóg powołał. Jesteś ze mną? Nawet jak będziesz chodził do właściwego kościoła. No, właściwych nie ma, ale jakbyś chodził, byś taki znalazł. <gryny> <gryny> Niektórzy ludzie szukają właściwych kościołów. Takich nie ma. Jest tylko właściwy głos, za który możemy podążyć. No, no dobrze? Duchowo mówię? No, tak sama reakcja, jak o zębach jest, więc nie wiem teraz. <śmiech> <Więc> <śmiech> jak o zębach mówiłem, tak samo było. Więc teraz, więc teraz on się dobiera do tego. On się dobiera... on się. Bogu nie przeszkadza, że sobie kupiłeś 60 cali telewizor. Ale on z tobą ogląda o drugiej w nocy coś. I on wie o tym, że to, co oglądasz, to nie jest gimnastyka. Bo o drugiej w nocy nikt się nie gimnastykuje. Rzadko kto się gimnastykuje. Więc je, Bóg nie ma problemu z tym, na co patrzyłeś tutaj. Ale on do tego dojdzie. Bo, bo Ty chcesz to wszystko, co On ma dla Ciebie. Ty chcesz Boży rodzaj życia. No ale ten rodzaj gimnastyki nie da Ci Bożego rodzaju życia. Szczególnie teoretycznie oglądany przez ekran. <śmiech> <śmiech> Więc przemiana stylu życia. Więc wiecie, powiem tak. Tutaj, w tym miejscu, widziałem największy eksodus chrześcijan. <śmiech> Tutaj największa ilość. Tutaj też jest dosyć dużo, ponieważ w momencie diabeł posiewa wielu. Wiecie, oglądają nas tysiące ludzi w telewizji, tysiące ludzi słucha płyt, Ci, którzy słuchają płyt, to już prawdopodobnie wiedzą, czego słuchają, ale ci, którzy oglądają nas w telewizji, to są ludzie, którzy natychmiast mają kąt argument i mówią tak, co ten człowiek tak krzyczy, co ten człowiek się tak ekscytuje, bo oni nigdy w życiu nie widzieli kogoś, kto wierzy w to, co mówi. Nigdy w życiu nie widzieli. Pierwszy raz w życiu widzą. Ale oni tego nie wiedzą. Więc tutaj to nie jest eksodus chrześcijan, to jest eksodus ludzi, do których przychodzi prawda. Tutaj nie jest źle. Gdy ktoś już przyjmie Słowo, gdy przyjmie Jezusa, gdy podda Mu swoje życie, pierwszy raz zaczyna iść i przez miesiąc się cieszy i to, te pierwsze lata są fantastyczne. Ale po trzech latach, po trzech latach w dół zaczyna się największy eksodus. I czasami widzę w tych latach późniejszych ten eksodus chrześcijan, ponieważ to, co nie było problemem tu, stanie się problemem tu. I tutaj jest poddanie. Problem z poddaniem jest taki, że nikt z nas tego nie robi publicznie. Więc to nie jest tak, ci, którzy chcą teraz poddać coś w swoim życiu, proszę wyjść się do przodu. I ludzie wychodzą, poddają. Czasami widzimy, że ludzie wychodzili, rzucają papierosy, gniotą je super, wracają z powrotem, szukają, a, gdzie wyrzucono te, które były wyrzucone, bo jak zostały tak raz skręcone, to może jeszcze kawałek flinty zostało więc są ją dokurzyć do końca, tak? I widzimy, to, to jest żaden problem, poddanie nigdy nie jest elementem publicznym. Człowiek poddając się, to jest jak śmierć, to jest rodzaj śmierci, umierania dla siebie, to jest zawsze samotne, tak? Jezus głosił do tłumów, tak? Jadł wieczerzy z dwunastoma, wziął na górę trzech i umierał sam. Nikt z nim nie umierał, kto był po jego stronie. Jan stał i patrzył, zmarł. Piotra nie było. I więc widzimy tutaj brak poddania i powolne umieranie. I teraz czwarty, ostatni element. Załóżmy, że jesteś tym, który nie poszedł w eksodus, czyli poddałeś swoje życie. Jak wielu z was chce tutaj dojść do tego miejsca. Wszyscy chcemy dojść. Przemiana, następuje prze, przemiana mojego świata. Ha. Czyli nagle tutaj, w tym miejscu, następuje przemiana mojego świata. Jeśli poddałem Bogu swoje życie i żyję tak przez mniej więcej 15-20 lat, powiedzmy razem 15-20 lat, przemieniłem mój świat wokół mnie. Ludzie nawet, którzy protestowali tutaj, protestowali tutaj i krzyczeli tutaj, zaczynają pomału przestawać myśleć w kategoriach kłótni i argumentu, zaczynają myśleć, jak on żyje. I zdarza się dosyć często, że jeśli znajdziemy ludzi, to ich jest już tu niewielu akurat, którzy nie pójdą w Eksodus z powodu braku poddania, tylko pójdą dalej za Panem i będą pomału przemieniać swoje życie, żyjąc z Nim i Nim, dochodzą do przemiany swojego świata i przynoszenia owoców w swoim życiu. I to jest miejsce, z którego przemawiał Eliasz. W tym miejscu swojego życia, zwróćcie uwagę, Bóg przychodzi do niego i Eliasz nie miał reputacji żadnej. Żadnej reputacji nie miał. Przychodzi do króla i mówi, nie będzie padać, chyba że ja powiem. I Nie będzie padać parę lat. Do widzenia. Dochodzi do niego słowo Pana i Bóg mówi do niego, idź teraz na potok Kerit. Tam będę cię karmił, McDonald's. Drive-thru. <laughs> Kruki. Mięsko, chlebek. Podjeżdżają. I teraz Pan wysyła go tam i teraz ty będziesz tam pił, a ja będę cię zaopatrywał. Wiecie, w tym miejscu ty wierzysz, że Pan chce cię zaopatrzyć, ale w dalszym ciągu zmagasz się z rzeczami w jaki sposób. Tutaj ty już go znasz. I ty wiesz, że on może cię posłać na kerit i powie ci, że kruki ci przywiozą McDonald's. I ty mu w to uwierzysz. Wiecie, wyobraźcie sobie, wyobraź sobie, że Bóg do ciebie mówić nad potok, a ja będę kruką mówił, że będą ci przynosić mięso i chleb. Zaraz zaczynasz myśleć, jak kruki znajdą mnie, skąd tyle kruków, Skąd kruki znajdą chleb, aby był czysty? A mięso, ja, jakie mięso, jaki rodzaj mięsa? Przecież to padlinę będę jadł, nie, nie mogę jeść padliny, nie jakąś kiszkę, szczura po drodze, no musi być mięso. Bóg jest. Rozumiecie, my zaczynamy wtedy myśleć, jak, jak kruki mają mi każdego dnia przynosić mięso i chleb. Jak? To jest niemożliwe. No, niemożliwe jest tu, bo tu jest jeszcze dalej kombinatorem. <śmiech> Niektórzy mają 10 lat chrześcijaństwa i dalej kombinują. No, może tak, może tu, może tu jeszcze tam, może telefonik tu, może tam. Rozumiecie, no. Rozumiecie nie? Co, tam, no. Jaki problem, prawda? Tu. <śmiech> no i Bóg chcecie z tego wszystkiego wyciągnąć. No, trwa trochę bo bagna są duże, ale w tym miejscu ty już nie, nie, nie mówisz nic, ty już mówisz, okej, okay, potok, kruki, mięso, jasne. Wszystko jest jasne, idę tam. I teraz Bóg mówi do niego, aha, wysycha potok, to jest piękne. I teraz Eliasz nie rozdziela szat i nie mówi, wysłaj mnie tu i co? Potok wysychał. Kruki się spóźniają. Tylko był na tyle dojrzały, że usłyszał kolejne Słowo Pana. Wiecie, większość ludzi tu już by umarła i pocięła się dawno i skreśliła swoje chrześcijaństwo. On usłyszał Słowo Pana. Idź teraz do wdowy w Sarepcie, której przykazałem, żeby ciebie karmiła. Wiecie, to już powinno dzwonić w uszach. Bo jeśli mówimy słowo wdowa... Wdowa, kobieta w Izraelu nie pracowała, nie miała dochodów, wdowa żyła tak naprawdę z tego, co ktoś jej dał, ewentualnie z jakiegoś spadku, który mógł mąż jej zostawić. I teraz on przychodzi i ma nadzieję, że może to jest ta wdowa, może ze spadkiem, ale on trafia na wdowę, która mówi, właśnie przyrządzam mój ostatni posiłek, zjemy go i umrzemy. Ja i mój syn umrzemy teraz. I teraz Eliasz staje i mówi, nie ma problemu, nie ma problemu. Wiecie, to jest, to jest miejsce, do którego się dojrzewa. To jest miejsce, w którym potok ci wysycha, a ten, kto macie karmić, jest już dawno bez zębów. I, I ty mówisz, nie ma problemu. Gdyż Pan mówi, nie zabraknie ani mąki, ani oliwy. I tak się stało. Wiecie, moje pytanie dzisiaj do ciebie jest, może ktoś zadać pytanie, a co się w tym miejscu dzieje, jaki jest atak? Jeśli te rzeczy nie działają, do tego miejsca nigdy nie dojdziesz. W tym miejscu jest atak, ponieważ diabeł będzie robił wszystko, żeby z twojego chrześcijaństwa uczynić religię. To jest nie słyszeć Boga, który mówi, tylko pamiętać o Bogu, który mówił. Czyli ty masz pamięć, co Bóg do ciebie mówił, ale do ciebie już teraz nic nie mówi. <grych> Jesteście ze mną? Jedna z największych rzeczy, którą możesz przetestować siebie, jak wygląda twoje chrześcijaństwo, to jest, kiedy ostatnio Bóg mówił do ciebie coś, co powinieneś zrobić i to zrobiłeś. Bo niektórzy mówią, Pan do mnie dalej mówi, że mnie kocha. Wiecie, tak się mówi nawet do dzieci, które nic nie robią. Bóg zawsze wyznaje nam miłość. Ale powiedzieć do kogoś, żeby coś zrobił, mówisz do kogoś, kto prawdopodobnie to zrobi. I to jest, kiedy ostatnio słyszałeś takie słowo, to jest ważne. Jaka będzie twoja historia? To jest moje pytanie. Jaka będzie moja historia? Zastanawiam się, jak wielu z nas będziesz przechodziło tędy. Zastanawiam się, ilu eksodus puści się tutaj. Nie, że wiele rzeczy, że wszystko jest źle. Nie, tu wszystko nie jest źle. Coś jednego jest nie tak. Gorycz, jakieś zgorszkienie względem kogoś, brak uzdrowienia w czymś i nagle odchodzisz. Może nawet nie od Kościoła, ale od Pana. Stanie przed Bogiem w tym miejscu, w tym miejscu, kiedy stajesz przed Bogiem, kiedy żyjesz z Nim i poddanie doprowadzi cię do miejsca, w którym to usunie grzech z twojego życia. Wiecie, my grzechu nie usuwamy sami. Podążanie za Bogiem usuwa grzech z naszego życia. Ty nie wyrzucasz ze swojego życia ciemności. Ty zapalasz w swoim życiu światłość. I chodząc w światłości opuszczasz grzechy, odsuwają się od ciebie. Więc, posłuchajcie mnie, jeśli paliłem na początku i palę po dziesięciu latach, to znaczy, że czegoś w życiu nie poddałem. I teraz posłuchajcie mnie. Ta losy nie są wcale wielkim problemem dla Boga. Ani dla mnie. Ja osobiście lubię zapach tabaki. Fajki. Czasami, jak w Londynie jestem i ktoś zapali obok mnie fajkę, to jest przyjemnie. Ja sam nigdy nie zapalę. To nie jest dla mnie. Uważam, że to nie jest dla wierzących. Uważam, że mamy ogień, nie dym. Uważam, że ogień jest lepszy niż dym. Niektórzy przychodzą do mnie, czasami ludzie podchodzą, masz ogień? <śmiech> Bardzo dużo. Ja nigdy nie zużyję mojego ognia, żebyś Ty zrobił dym. Ale w pewnym procesie życia, jeśli nie poddasz czegoś i jeśli nie wykształtujesz czegoś, to jest serce To nigdy nie dojdziesz do tego, do czego Bóg Ciebie powołał. A On ma dla Ciebie plan. Dlatego w pewnym momencie już siedzenie w białym koniu i pociąganie piwka to nie jest sposób na ewangelizację. To, wiecie, kiedy ktoś po dziesięciu latach w Chrystusie idzie do białego konia i ciągnie piweczko i mówi, żaden problem, skrzyneczkę na weekend, no problem. Wiecie, problem nie jest z tym, co ty robisz. Problem jest z tym, jak żyjesz, co jest pasją twojego życia. Jesteście ze mną. Myślę, że nigdy w ten sposób, z małej, wie, wiecie, to nie Bóg robi z tego wielką rzecz. To my uczyniliśmy z tego w pewnym momencie wielką rzecz. Jeśli skrzynka piwa na weekend jest dla ciebie prawdziwie cool, to znaczy, że ty uczyniłeś z tego coś wielkiego. Nie Bóg. Kiedybyś poszedł za nim i uczynił jego wielkim i jego rzeczy wielkimi, te rzeczy byłyby dla ciebie małe. Byłyby dla Ciebie tak małe, że szkoda pieniędzy na to. Byłyby dla Ciebie tak małe, że chciałbyś wyrwać wszystkich innych, którzy zajmują się małymi rzeczami. Ponieważ jest o wiele więcej wspaniałych rzeczy, które można zrobić. Moje pytanie jest, jaka będzie Twoja historia? Ta historia będzie niesamowita. Bóg usunie grzech, to, to usunie, to pójście za nim, stanie przed nim, usunie grzech swojego życia, usunie strach swojego życia. Zobaczcie, Achab nie, Ahab bał się Eliasza, ale Eliasz nigdy nie bał się Ahaba. Więc kiedy przychodzi sytuacja, że brak jest pieniędzy, brak jest czegokolwiek, sytuacja tragiczna, twoja reakcja mówi tobie, nie innym, tobie, gdzie jesteś w życiu. Bo to, czego się boisz, mówi, czego nie wiesz. Więc stanie życie z Panem, usunie strach swojego życia i usunie fałszywe pragnienia i fałszywe szczęście. Wtedy prawdziwe szczęście nie będzie w nowym meblu, nawet nie będzie w domu nowym. Wiecie, ja buduję dom i wchodzę do domu i muszę powiedzieć wam, w domu, nowym domu, jeśli... Jeśli nie Bóg, to żaden nowy dom nie jest szczęściem. Chyba, że masz chęć porównywania się, co jest, Biblia mówi, głupotą. Ale nic, co człowiek ma, nie jest szczęściem, tylko to, z kim jest. Więc kiedy podążasz za Panem, On usunie też fałszywe pragnienia i marzenia z Twojego życia i da Ci prawdziwe. Da Ci to, za co warto umrzeć, za co warto żyć. I ja wierzę w to, że ten proces jest dla każdego z nas. I dzisiaj, dzisiejszego wieczoru, kiedy zadaję to pytanie, jaka będzie Twoja historia, chciałbym, żebyśmy powstali i chciałbym, żebyś powiedział Jemu. Panie, przeprowadź mnie drogą. Panie, ja chcę iść za Tobą. Wiecie, przemiana myśli to jest chwila. My robimy to, kiedy przychodzimy tutaj, kiedy jesteśmy w czwartki, kiedy jesteśmy w niedzielę. Kiedy słuchamy płyt, kiedy czytamy Słowo Boże, kiedy czytasz codziennie Słowo, jesteśmy konfrontowani, ale też mamy przemianę postawy, Bóg przekonuje nas o rzeczach, ale przemiana stylu życia następuje po latach poprzez poddanie. Teraz posłuchajcie. Wszystko, czegokolwiek się boję, nie poddałem. Jeśli boisz się, że będziesz biedny, nie poddałeś pieniędzy. Nie poddałeś zaopatrzenia. Jeśli boisz się, że będziesz sam, nie poddałeś swojej relacji. Czegokolwiek w życiu się boimy, nie poddaliśmy tego jeszcze. I On chce, abyśmy to poddali. Dlatego teraz dzisiaj jest moment. Wiecie, ja wiem, wybrałem... Wybrałem właśnie taki dzień, to jest, to jest taki moment. Wybrałem ten czwartek i właśnie wakacje. Ja już pomyślałem sobie, to jest najlepszy moment dla nas. Kiedy możemy powiedzieć jemu, tak, potrzebujemy ciebie. Chcę, chcę w życiu dojść do miejsca jak Eliasz. Gdzie nie będę się bał pójść tam, gdzie mnie poślesz. Stanąć przed tymi, przed którymi mam stanąć. Że nie będę bał się braku zaopatrzenia w różnych miejscach i że będę mógł wypełnić wszystko to, do czego mnie powołałeś. Chcę doświadczyć tego życia. Chcę być nieznanym dla świata, znanym dla królestwa. Wiecie, Eliasz z Tyszby, to jest tak jak Józek z Malachowa. On nie był znany w świecie, ale był znany w niebie. Kiedy Jezus miał być przemieniony, Eliasz tam był. Z Mojżeszem razem stali i patrzyli, jak był przemieniany. W bohaterach wiary, w liście do hebrajczyków, w 11 rozdziale, gdzie jest cały spis bohaterów wiary, nie ma w ogóle wspomnienia o Eliaszu. Ale jest wspomniane, co zrobił. Nigdy nie był wymieniony tam przez imię swoje, ale był wymieniony przez to, czego dokonał. Co mówi mi, że człowiek jest na tyle wielki, na ile wielkie są jego dzieła. Ponieważ czasami można tylko budować imię i prestiż. Chciej być tym, który nie jest znany tutaj. Nie jest popularny na ziemi, ale jest znany i popularny w niebie. Poprzez to, że znasz Go i masz przemieniony cały swój świat. Halleluja! Ojcze, stajemy przed Tobą, podnieś nasze ręce i powiedzmy to Jemu. Chcę iść za Tobą. Chcę, aby moja historia życia, aby historia mojego życia była historią podążania. Chcę przemiany myśli, przemiany postawy, przemiany stylu i chcę przemienić świat, który jest wokół mnie. Prowadź mnie tą drogą. Pokaż mi rzeczy, które są jeszcze niepoddane w moim życiu. I przez Twoją łaskę chcę poddać to. Nie chcę oprzeć się na mojej sile w tym, ale chcę oprzeć się na sile, która płynie od Ciebie. Chcę iść za Tobą. Chcę być poddanym uczniem Twoim. Chcę być uczniem Jezusa. Haleluja. Chcemy tego. Chcemy być tymi, którzy stają. Którzy przed obliczem swoich największych życiowych problemów, tak jak Eliasz, który stał przed Ahamem, potrafią powiedzieć przed obliczem Pana, którego stoję. Nie będzie padało, dopóki ja nie powiem. Hallelujah. Ojcze, dziękuję Ci za to. Jak wielu z Was czuje, że w tym świecie jest tak wiele różnych rzeczy, które nas atakują w lęku. Boimy się różnych rzeczy. Wiecie, nie musimy się wstydzić, że się boimy rzeczy, bo, bo przychodzą na nas rzeczy. My się boimy. Ja w dalszym ciągu mam rzeczy i obszary mojego życia, że przychodzi czasami lęk i ja muszę z nim walczyć. To nie jest non-stop lęk, ale są lęki, które przychodzą. Jak wielu z was chce dojść do tego miejsca, gdzie możesz być bardziej świadomy Oblicza Boga, przed którym stoisz, niż świadomy problemu, przed którym stoisz. To jest proces. To zajmie parę lat, ale opłaca się. Hallelujah.